0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es viernes 18 de noviembre del 2022 y estamos a horas de que empiece el Mundial de Fútbol de Qatar. Un mundial que evidentemente entusiasma a los amantes del deporte, a los amantes del soccer, pero que ha sido descrito también como una catarsis por las múltiples violaciones a derechos humanos que se han señalado ocurren en ese país, en el país anfitrión, que ha llevado a una serie de boicots. Federaciones de fútbol han manifestado su inconformidad. Por ejemplo, Dinamarca presentó un uniforme negro haciendo referencia al luto que incluía la leyenda Derechos Humanos para Todos. No se les va a permitir que lo utilicen en los juegos ya que la FIFA prohíbe cualquier mensaje político o ideológico en la vestimenta. El jugador inglés Harry Kane anunció que va a salir a la cancha él y varios de sus compañeros de equipo con pulseras de arcoíris en solidaridad con la comunidad LGBT+. más. In, in any way we can. We try and use our platform to help in any way we can. I understand that there's been some progress on certain issues in the country so far. So what my hope is that having the World Cup there and, and having this light on, on the country will help yeah, try and progress some of the issues that have obviously uh, been going on for a long time. La selección alemana viajó al mundial en un avión que tenía escrito La diversidad gana y dibujos de personas de diferentes orígenes tomadas del brazo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha tratado de calmar los ánimos y por eso esto dijo hace unos días.
1: Let me repeat it clearly. Everyone will be welcomed to the tournament, regardless of their origin, background, religion, gender, sexual orientation or nationality.
0: Pero inmediatamente después, Colin Smith, el COO de la Copa del Mundo, agregó.
1: All we ask, like any
0: country, is that people respect the cultural norms of Qatar. Artistas como Dua Lipa, Rod Stewart y Shakira rechazaron participar en el mundial de Qatar a modo de protesta. Esta historia comenzó en diciembre del 2010. The, winner to organize the 222 FIFA World Cup is Qatar. Este anuncio de Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, arrancó la polémica. ¿Cómo podía ser Qatar un pequeño país El anfitrión de la Copa del Mundo Qatar es relativamente nuevo Es un país que apenas obtuvo su independencia de Reino Unido en 1971 En estos años ha avanzado económicamente a pasos agigantados Principalmente gracias a su riqueza en gas natural Ha sacado, por ejemplo, esta cadena de televisión Al Jazeera Que compite casi con CNN Que permite críticas a otros países de Medio Oriente Y en ese sentido, pues, se habla de un país pujante pero en términos sociales es un país que ha quedado anclado en el pasado De acuerdo a las leyes cataríes hay muchas restricciones con las mujeres Es ilegal ser homosexual Entonces no hay derechos para la comunidad LGBT+, no hay libertad de prensa Al Jazeera podrá criticar otros países de Medio Oriente pero no a Qatar En fin, es un país que ha generado, por eso decimos, una catarsis
1: El análisis
0: para hablar del tema, en este episodio le agradezco a Pablo Carrillo, comentarista deportivo de Grupo Imagen Multimedia, estar con nosotros.
1: Ana Paula, lo primero que debo hacer es agradecerte y saludarte y recordar que trabajamos conjuntamente muy buenos años con gratos recuerdos de esta labor conjunta. Segundo, Ana Paula, mira, creo que es ignominioso este mundial, por donde lo vea, si nos vamos más atrás... Es públicamente conocido que este país consiguió la designación del mundial a base de sobornos millonarios a todos los votantes de la FIFA. Se pagaron millonarias mordidas y no en sobres amarillos como a Pío, sino en maletas de millones de dólares a todos y cada uno de los votantes para que el mundial fuese ahí. Empezamos mal desde entonces en 2010 porque esto se supo, o sea, no había un sentido lógico de llevar a un país deja tú con hablar de derechos humanos en ese tiempo, sencillamente sus condiciones climatológicas, que son siempre de una elevada temperatura impiden el poder realizar un mundial, a menos que tengas estadios techados, que no es el caso la otra cosa ignominiosa es que los mundiales siempre habían sido en verano para que las ligas del mundo terminaran sus respectivos torneos tomaran una pausa y permitieran a los equipos nacionales conjuntarse y ensayar en algunos casos en el pasado hasta dos meses previo al mundial esto se va cortando en la medida que los compromisos de las grandes ligas se han incrementado con las copas y con los torneos de sus respectivas regiones etcétera pero en, por ejemplo en el último mundial ya había quejas de los jugadores que apenas iban a tener tres semanas para terminar de descansar de una temporada muy ajetreada en la respectiva liga en la que participaran conjuntarse ensayar con su equipo nacional para afrontar un compromiso. El mundial empieza este domingo y el pasado fin de semana las mejores ligas europeas estaban jugando. Es decir, los mejores jugadores del mundo que militan en Europa en su gran mayoría, si acaso ensayaron tres días con su selección, ¿qué es ese mundial? Es un mundial metido a fuerza y fundamentado en la corrupción del fútbol. Es horrible. Y si a eso le sumas todo lo que tú acabas de mencionar, pues me parece ignominioso. Claro, es una demostración de su poderío económico, de sus grandes edificios, de sus maravillosos estadios desmontables que se van a quitar, porque una vez que termine este mundial, pues los van a tener que mandar a otro lado, porque ahí no se necesitan, sus estadios que echan aire acondicionado a la cancha, y que tienen monitores de televisión, un monitor cada dos asientos y que le metieron millones, se habla de más de 200 mil millones de dólares invertidos para llevar este mundial, pero bueno, la lana le sobra, ¿no? Entonces, por donde lo vea Ana Paula, es una apuesta en escena que está fundamentada en cuestiones que no tienen una razón de ser. Y esto nos habla pues que el fútbol, que desgraciadamente es el deporte más popular en el mundo, hoy va a tener una puesta en escena que es un sinónimo de una terrible corrupción. Y como algunos, la palabra corrupción nos sigue pareciendo deleznable, los menos creo yo, porque ya el mundo vive feliz en un mundo de corrupción, pues pierde este mundial la esencia. ¿Qué va a pasar? Supongo que los equipos con los mejores talentos individuales van a ganar. Los Brasil, los Argentina, los Alemania, España, que son quienes tienen a los grandes talentos, porque juego de conjunto va a ser difícil observar, a la luz de que no han tenido tiempo de ensayar. ¿Cómo le podemos pedir una selección que recibió a sus integrantes antier que la semana que entra juegue en conjunto? O sea, no es magia. Entonces, por donde lo veas, es verdaderamente ignominioso, es el mundial al vapor de la ignominia.
0: A ver, qué interesante todo lo que nos comentas, Pablo. A mí me parece apasionante cuando se mezcla deporte y política. A veces es para bien, a veces es para mal. En este caso, a mí me parece que sin ser conocedora del soccer como lo eres tú ni mucho menos, era algo que eventualmente iba a acabar sucediendo. Estamos viendo cómo los países árabes se han ido haciendo pues de los equipos más importantes de soccer. ¿no? Estoy pensando en qué va a pasar, por ejemplo, con un Messi, con un Neymar, con un Mbappé que juega para el Paris Saint-Germain y el dueño de ese equipo es justamente el Emir de Qatar. ¿Qué pasa con el Newcastle United, que es de Arabia Saudita, o con Manchester City, que es de la realeza de Abu Dhabi? O sea, se han ido metiendo
1: más. El Paris Saint Germain ha sido acusado y enfrenta tremendas acusaciones por incumplir el fair play financiero que hoy está imponiendo a la FIFA para evitar lo que está pasando con eso. ¿Qué es el fair play financiero? Tú como institución de fútbol no puedes gastar más de lo que ingresas por derechos de televisión, venta de publicidad, camisetas, entradas en los estadios, etcétera, etcétera. Pero resulta que para mostrar su poder económico, por ejemplo, le han invertido un dinero que el equipo no genera. el fair play financiero que intenta imponer el fútbol mundial para evitar que siga sucediendo esto, que se convierta en una guerra de billetazos, y no solo pasa en el fútbol, ahora hay un escándalo tremendo en el golf, cuando una liga formada también a billetazos desde los Emiratos Árabes Unidos, y poniendo a Greg Norman el famoso tiburón blanco, exjugador brillantísimo de golf, como su CEO o su presidente y a base de billetazos se ha llevado a grandes talentos del golf, provocando un sisma en la PGA Tour y esto va a seguir sucediendo porque señores tienen unos ingresos gigantescos por todos los eh, energéticos que eh, fósiles que siguen vendiendo y tienen pues demasiado dinero, son países muy pequeñitos, no tienen que gastarlos y ahora pues el deporte lo han encontrado como una manera de mostrar su poderío porque ni siquiera es un negocio, es, es un hobby al que son capaces de invertirle cientos o miles de millones de dólares.
0: Entonces quizás debí de haber dicho que aquí se está mezclando deporte, política y dinero. Pero siento que no es la primera vez que ocurre. En 2010 anuncian que Rusia gana la Copa del 2018. Y cuando se celebra la Copa también se habla un poco del boicot porque Rusia en 2014 había invadido injustificadamente Crimea. Y luego la Copa de... Ahora sí me voy a ir a muchos años atrás. La Copa de 1978 en Argentina. Entiendo que una agencia de relaciones públicas, Burson Marsteller convence a la Junta Militar que está en ese entonces gobernando Argentina para que sean los anfitriones de la Copa de 1978 para que lograran una mejor reputación como país y como gobernantes.
1: Se llama lavarse la cara, ¿no?
0: Exacto.
1: La cara ensangrentada la querían lavar con el fútbol, pero también hay historias terribles de la bota militar y lo que pasó durante ese mundial que no están comprobadas pero que no lo dudaría yo que también en base a corrupción y amenazas lograron darle un título a la Argentina, que no me digan los argentinos porque se van a disgustar conmigo ¿verdad? pero bueno, algo hay de eso, no sé si viste ahora la película 1985 te la recomiendo ampliamente pero bueno, hablo un poco de esto, muy acaba de estar en cines y está en plataformas pero bueno, pues también Argentina intentó lavarse la cara con aquel mundial del 78 cuando estaban todos los que dirigían ese país de la bota militar ensangrentados de cuerpo entero por todas las atrocidades que habían cometido y que en esta película que te menciono, por ejemplo lo, lo señalan una vez más, son fueron juzgados fueron encarcelados, la gran mayoría de ellos, pero independientemente de eso, el fútbol ha sido utilizado y sigue siendo utilizado como un instrumento para muchos otros fines como el propio de los cataríes que ahora pues quieren ser buena onda y mostrar un rostro y el otro día pues, están acostumbrados a ser autoritarios había un periodista noruego que llegaron a empujar la cámara y por eso el noruego se disgustó y no sabemos qué más de estas escenas pues es un país ciertamente autoritario han hecho lo que quieren en él no sé qué vaya a pasar con aquellos aficionados que se salten las trancas pero por donde se le vean a Paula es horrible y ya si luego le pones lo poquito que ha mostrado el seleccionado mexicano pues este aún peor no está para llorar y sacar o la, sea, no vamos lo...
0: a llegar al quinto partido, jeje, Pablo.
1: No, mira, si fuese ese el caso, yo me voy corriendo de las instalaciones de Grupo Imagen, como lo hacía antes, de ahí de Polanco, ahora de aquí de Copilco, Coyoacán. Me voy corriendo a la Basílica de Guadalupe. Sería capaz de disculparme, pedirle al, al Tata Martino que me disculpe de todas las críticas que he ejercido los últimos tres años, porque ese es otro tema terrible, ¿no? Como en México, seguimos... Eh, comprando espejitos a cambio de oro.
0: También es un tema de dinero eso o no? Carrillo.
1: Es un tema, tampoco tenemos los grandes jugadores, primer punto, no tenemos un gran equipo, nunca lo hemos tenido, ha habido mejores representativos con talento del fútbol mexicano, hoy no lo veo, pero también, mira, estos directivos que tenemos en el fútbol mexicano, y John de Luisa, pues es el presidente de la federación, pero él obedece a, a otros intereses, John de Luisa, y en general, los propietarios del fútbol mexicano, optaron por decir, voy a tener una figura de probada experiencia internacional, al Tata Martín, el entrenador del Barcelona, entrenador de Argentina, es un hombre con un gran currículum. Y con eso, pues ya pensaron que el tema estaba resuelto. Ahora, lo que no contaban uno es que, pues, les iba a costar, bueno, eso sí lo sabían porque sabían de entrada que el contrato del Tata Martino por el ciclo mundialista, pues, era de varios millones de dólares al año. Dos, lo que no sabían es que el Tata Martino, pues, nunca estuvo en México. O sea, lo mínimo que esperas de un hombre que gana millones de dólares al año, pues, es que esté al pendiente de la, del del changarro, ¿No? Que ...pudiera ver a los partidos del fútbol mexicano... ...que fueran los campos de entrenamiento... ...de los distintos equipos... ...que hablara con los entrenadores para saber... ...si tal o cual jugador estaba en un gran momento... ...y al final... ...lo que hizo fue hacer su grupo de cuates... ...pedirles lealtad mutua y con ellos se la va a jugar en este Mundial. Muchos de ellos no están en su mejor momento. Tan es así que Raúl Jiménez, nuestro otrora goleador, viene de una lesión que lo ha tenido apartado de las canchas meses y por qué, carambas resulta que ahora Raúl que es un muy buen jugador, podría entrar en ritmo en tres días para meter goles en el Mundial, pues no, 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 es, no es lógico. Y hay jugadores que están destacando en ligas europeas, como el caso de Santiago Jiménez en el Feyenoord de los Países Bajos y destacando el Europa League como uno de los máximos goleadores. Está en ese momentito, ¿no? Como toda la vida hay ciertos momentos, ya él decide dejarlo fuera porque él no es parte de su pacto aquel. Entonces, una serie de cuestiones tan absurdas que pasan en el fútbol y en particular en la selección mexicana que, pues, por más que queramos soñar, es difícil.
0: Y tú dices que entonces, si tuvieras que apostarle, ¿a quién sí le va a ir bien? ¿Brasil? ¿Argentina? ¿Ahora sí Argentina?
1: Pues mira, eh, yo te diría que hay que apostar por aquellos países que tienen maravillosas individualidades, grandes talentos, porque no ha habido tiempo para conjuntar a los equipos, entonces es ahí donde dependes mucho más del talento individual, y si tú ves la lista de jugadores de Argentina, de Brasil, de España, de Alemania, dices, bueno, pues estos señores van a sacar adelante a sus equipos, gracias a su enorme talento, mismo que no quiero hablar mal de mis paisanos, pero pues nosotros tenemos una grave carencia de ese talento de elite mundial, ¿no? Tenemos todos los jugadores, pero no, no tenemos jugadores de elite mundial, por ello considero aparte México es de las selecciones que más tiempo lleva entrenando, tres mugrosas semanas pero lleva mucho más tiempo que todos, por eso el torneo en México se hizo un torneo también al vapor, para dar tiempo a que entrenara nuestra selección aquí en México y luego en Girona, norte de Barcelona pero por lo que hemos visto en los últimos dos partidos pues no se ve qué trabajó el Tata, espero que en el mundial se vea algo pero sí, el paisaje luce con mucha neblina Ana Paula.
0: Muy bien a ver, rápidamente nada más más para regresar a lo que podría venir después. Se habla de que no nos decepcionemos quienes nos preocupamos por temas de derechos humanos, de libertad de prensa y tal, que Qatar está implementando reformas y lleva haciéndolo desde el 2017, diálogo con las ONGs, con organismos de derechos humanos. Entonces, que al final este mundial va a traer algo positivo. ¿Tú creerías que sí?
1: Ojalá. Más respeto a las mujeres.
0: En la FIFA una sacudida. Tuvo que salir Seb Blatter, ¿no? Y hubo todo este reacomodo.
1: Y andaba yendo al bote y lo que tú quieras, pero ojalá que este catarsis en Qatar si tú me permites esto, les permita tener mucho mayor respeto por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, darles un trato mucho más digno. Entiendo que es un tema cultural, pero creo que el mundo pues, va para otro lado y no te puedes quedar en el pasado en todos esos sentidos y darle pues un, un sitio más importante a las mujeres. que Bueno, este mundo sin mujeres no existe, así es que pues, la mujer requiere de mayor respeto, de mayores garantías, de mayores libertades. Ojalá que sirva para esto este mundial, porque pues al final, mi estimada Ana Paula, como en la caja de Pandora, la esperanza siempre está al fondo.
0: Oye, eh, Carrió, uno de los grandes patrocinadores, entiendo que es Heineken. ¿Tú qué sabes de este tema? Porque pues Qatar, además, al ser un país musulmán, está prohibido consumir alcohol. ¿Qué va a pasar con esto?
1: No, fíjate que sí hay un avance en este sentido en los lugares designados, como lo son hoteles, algunos los bares, hay venta de alcohol para los visitantes. Mira, es algo así como lo que pasaba con los Juegos Olímpicos que desarrollaron allá en Salt Lake City, recordarás, los Juegos Olímpicos Invernales, pues en esas tierras mormonas, pues no se vendía alcohol, pero a raíz de los Juegos Olímpicos tú vas a esquiar a Park City, Utah que creo que ha sido, y no te venden alcohol en los supermercados, en una tienda, pero hay tiendas del propio estado ¿no? donde tú puedes llegar con tu identificación y te puedes comprar tus botellitas de vino, tu tequila, tu whisky. O sea, hay una cierta apertura en el caso concreto, por ejemplo, de Utah, un estado mormón cuyas creencias religiosas impedían el consumo de alcohol en Estados Unidos y se han abierto. Y lo mismo va a seguir pasando allá en Qatar, porque a raíz de este mundial pues evidentemente el sitio se va a convertir en un polo de atractivo turístico y a ver, dile a todos los turistas de todo el mundo que no pueden tomar alcohol, pues no van.
0: Pues sí, ¿no? Totalmente. Pablo Carrillo, muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros y pues, pues a ver, ¿quién quiere ver el mundial, no?
1: Siempre a tus órdenes, sordorica.
0: Gracias, Carrillo, que te vaya muy bien.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de Malu. El cantante, él sí confirmó que va a inaugurar el escenario del FIFA Fan Festival con la artista libanesa Miriam Fares este sábado 19 de noviembre en el parque Al Vida de Doha. En el evento se les sumará Nicki Minaj, quienes en conjunto interpretarán Tuko Takah, el tema del Fan Festival que será lanzado hoy a nivel mundial. Maluma y Flares darán inicio a cuatro semanas de presentaciones musicales que incluirán a músicos como Diplo, Kiss Daniel y Calvin Harris. soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Por el aniversario de la Revolución Mexicana, los esperamos el martes con la información más importante del día. Por lo pronto, que pasen un muy buen fin de semana largo. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos, tan solo